0: 欢迎收听《革命就是请客吃饭》，我是冯光月。我们今天的来宾呢，因为这个疫情的关系呢，现在还是这一个三级警戒，所以呢啊、呃，并没有任何的来宾。今天还是自说自话啊。今天自说自话的题目呢，其实是过去这几年我跟我朋友之间每次聊到这个题目呢。啊、呃，都会非常的快乐，非常的高兴，因为呢，我的这些朋友呢，很喜欢把他们的这个快乐建筑在我的痛苦上面。什么叫做建筑在我的痛苦上面呢？因为这个题目叫做坐牢，谁坐牢呢？当然就是我冯光远坐牢。是的。2014年的10月3号到2014年的10月22号，这20天呢，我其实没有住在家里。那我住在哪里呢？我住在龟山监狱。这20天的这个牢狱之灾啊、呃，是因为啊、呃、一个叫做梦想家的歌剧，而最后灾难呢就落到我的头上。对于那些梦想家来来讲啊啊，那他们的梦想成真了啊？什么成真的呢？就是把冯光远这个很讨厌的家伙啊送到牢里面去住他个二十天。那大家都知道，那、啊、梦想家是二零一一年啊十月十号晚上由这一个一个叫做赖声川的这个所谓的这一个剧场导演啊，他导的一出。歌剧啊，摇滚歌剧。那这个摇滚歌剧呢，演了两个晚上，花了多少钱呢？花了两亿三千万。要知道，这两亿三千万，如果呢，呃，是花在一般的译文团体身上，那可以让一百个译文团体用整整一年。也就是说，两亿三千万。大约我们都算过，大约是100个译文团体一年的用度。可是对马英九、金溥聪、甚至人啊这些呃马金体制里面的一些人渣公务员来讲啊，那他们呢就把这两亿3千万全部砸到他们的一个好朋友叫做赖声川身上。要知道，两亿三千万里面，光是所谓的创意费。赖声川个人就拿了超过三千万，这个王八蛋，他就是拿了三千万所谓的创意费。我后来其实有骂过这个，光是这个创意费，我说这个钱真的是很值得，因为啊，两个晚上怎么花掉两亿三千万？这个真的是需要很大的创意才能够把这些钱花掉。总而言之呢。我因为骂了这个叫做“圣职人”的人渣公务员，那、啊、那最后呢，就坐了二十天的牢。这些文化官员，尤其是圣职人，完全不懂文化，那、啊、哎，他还不许人家来骂他，那、啊、那东窗事发、啊，这个人呢，马上啊仓皇辞官，卷铺盖滚蛋。所以呢，马金体制，光是在这个案子里面。就浪费了纳税人两亿三千万，真的想想看，尤其是用现在啊，大家在这个疫情里面啊，愈发觉得赚钱真的是不容易。你看，光是一个疫情，让多少人啊，那个收入完全呢，就变成一个影响非常非常影响生计的一件事情。可是要知道，梦想家啊，这个所谓的割据。两个晚上，他竟然花掉两亿三千万。好，这个案子呢，因为今年刚好十周年，所以今年的十月一定这个案子一定会被拿出来重新、重新好好的讲一次啊！不只讲一次，会讲很多次。那。我们今天因为这个题目叫做坐牢，所以我们就把这一个主要的这个话题呢，还是摆在我怎么进去，最后二十天怎么出来啊，然后中间发生哪些比较有趣的事情啊，我再讲给大家听。坐牢啊，对我来讲当然是人生第一次。那很多我的朋友呢，其实基于好意、基于善意，他们都跟我说，光宇，这个二十天呢。一天其实是可以用一千块钱啊罚还去取代，也就是说，我只要缴两万块钱啊、呃，基本上呢，我就可以免去这个牢狱之灾。可是，我总是跟我这些朋友说，我说我当初来冲撞这个体制，就是其实完全没有把坐牢这件事情摆在脑子里面。我常常跟他们说，我说台湾的民主。你看我们的前辈这些民主的这些先行者，你看他们，他们这些人，在过去那么多年的这个时光里面，啊，他们牺牲的多大？有些人牺牲的是家庭的幸福，有些人牺牲的是个人的健康，有些人牺牲的是个人的自由。那有些人甚至像郑南荣，他牺牲的是自己的生命，还有很多。其实包括很多这个被这个国民党逮捕之后然后枪决的很多人，他们其实生命都为台湾的民主付出去
1: ，所以我
0: 做区区二十天的牢，这真的不算什么。对我来讲说，说这个如果真的要我去坐牢，我就去。当然，他们的好意啊，那我基本上都心领了啦。因为有有好几位朋友，他们甚至跟我说官员。这个钱呢，我帮你付掉，你就不要进去。真的，前前后后大概有十位这种朋友，这些朋友呢都愿意为我付两万块钱啊，叫我不要去坐牢。其实我现在想想，我当初也许这些朋友应该跟他们说：“好吧，那你就两万块钱给我啊。”然后他们最后会发现，这个冯光远拿了这个两万块钱之后，结果我怎么还是去坐牢了呢？原来他把这个钱用掉了。<笑>哎，我当初没有那么狠，那、嗯啊、其实啊，还是一念之间啊。总而言之呢，这个二十天这个牢啊，一旦决定要去做，其实就马上会发生很多事情。例如啊，例如在九月二十九号那一天，我在这个自由广场前面呢，有一个叫做“这个败给人渣”这个路间，惜别晚会，其实是一个惜别演唱会。就在这个自由广场的那一个那那块空地上面，我们搭了一个舞台，啊，我们请了很多朋友啊来来上面演讲，来上面啊唱歌啊那天，例如说这个蓝主卫，蓝主卫就是现在电影图书馆的这个负责的头头啊，董事长，他就把我的那个照片呢啊，跟一堆这个坐牢有关系的这些电影的这个剧照啊，全部啊融在一起。啊，剪接在一起，非常好笑，来讽刺啊这场个事情，啊，例如说这个呃柯一正导演，他在他也上上台讲话啊，他说这个如果冯光远露肩，他会送这个葡萄酒的瓶塞啊，不是葡萄酒哈、啊，酒带不进去啊，葡萄酒的瓶塞。那我以为他给我这个瓶塞是让我做一些，要让我可以塞在某些地方保护我自己。就不是那他、啊、这一次大概是让我闻那个瓶塞，啊解解一解我的酒瘾。总而言之呢，那天啊，很多人上台，那在那边呃演讲，那我自己也在上面呢讲了一段这个单口相声，就是监狱里面的笑话啊，想象里面监狱里面的笑话。其实那天有很多，大概前前后后有十个合唱团啊上去唱歌，啊，例如说现在非常红的。拍血少年，那个时候他们刚刚出道，他们就他们就一定要来参加，要上台唱歌，啊，我我其实很感谢他们。后来我主持那个《夜深人未静》这个节目的时候呢，我就特别请他们上我节目，啊，然后其实也真是谢谢他们啊。当年在他们那，就是他们那时候刚出道，非常年轻，二十二十郎当，刚刚二十过二十，啊，三个年轻人唱摇滚。那、呃、他们其实现在是台湾非常重要的一个摇滚乐团。那除了拍血少年，呃，还有像呃陈明章啊，我的老朋友陈明章，啊，另外一位老朋友呃林生祥啊，他们都有上去唱歌。那那个是呃坐牢之前啊发生的一些事情啊。十月三号坐牢那天啊，那天上午我到这个台北地检署的执行科去报道，啊，那个是在万华区的贵阳街。我那天去报道，然、啊、后穿了一件 T 恤 ，T 恤上面是写着“不做黑牢非好汉”，啊，这是我的老朋友卜大中，他帮我想的一个 slogan 啊，我就制作了一件 T 恤啊，穿着这件 T 恤啊去坐牢。其实啊。那天我去这个嗯地检署报道的时候呢，检察官啊，就是我我去报道那位检察官，他其实一直跟我说，他说冯先生，他说现在啊监狱里面其实有点挤，非常挤，所以呢他是劝我呢最好还是啊、呃、就缴了这个罚款呢就取代这个坐牢。那我当然很谢谢他了。我说我说谢谢你这样子的这个建议啊。我说：“可是呢，这是一个原则问题啊！我今天一旦啊骂了这些啊这些狗官啊，那被判坐牢，那就去坐牢啊！如果呢，我今天啊对于坐牢这件事情呢有畏惧的话，就表示台湾的言论自由是很容易被攻破的啊！台湾的言论自由很容易就让这些这些狗官呢，那、啊、当做一个利器。”来钳制啊，大家讲话的这些权利，我说这不是我被啊想要的一个结果，所以我说我真的谢谢你的好意，可是呃我还是去坐牢。那检察官当然他最后啊完全没有办法说服我，然后啊他就这个把我的几本书啊，他说这些书其实我那天一共带了六本书啊，准备在牢里面看啊，那其中有一本。其中有一本书，其实它倒,倒是挺有趣的。我记得那本书叫做《法官说了算：缺席的证据与逻辑》，它的作者是田萌杰女士。啊，这是田女士她送我的一本书。我本来想带到这个牢里面去看，结果后来发现，因为法官跟我说，呃，如果书要带进带进去的话，还是要经过检查。所以一旦这个检查完了，那送到我的牢牢房里面的话，还有一段日子。那我一听，我就想，那就算了。那我就请同人把书带回去。那本来一共带了六本书，想要去看。可是呢，看书这件事情，我后来才发现，完全完全不是问题。这个呢，我等一下会讲到。那那天报道之后呢，就做了这个囚车。啊，从台北市啊，就一路就开到了这个呃，将近接近桃园那边的呃龟山监狱啊。那进去之后呢，就当然呃先礼法，然后就换这个球衣啊。那当然也有呃检查这一个，例如说肛门啊啊这些地方啊，就跟电影里面我们看到的一样了啊。除了就是说没有用这个。强力的水柱啊，来冲我之外呢，其实就跟电影里面看到的都差不多。头发呢，理成一个几乎是光头的平头啊，然后穿上这个球衣，然后就被送到啊我的那一个牢房啊。我的那个牢房呢，那一区，我后来就是跟那个。那些呃，监理在监所里面的那些呃预政人员，其实二十天啊，我们到最后也变得有点熟。其实能够也有一些很短的机会呢，也会聊聊天。例如说，我每次去拿信的时候啊，因为我要去那个这个我们那一区的那个负责我们预政的啊那位同仁那边啊去拿信。那就当然就会有一些时间跟他聊天，那就会问了他一些事情啊。我后来才知道，我们那一区呢，其实是龟山监狱里面一个比较比较档次比较高一点的区啦，啊。就好像你坐高铁坐的是是商务舱呵呵，那那一区呢，就是有点像是商务舱、啊第一，他两个人啊，一间牢房，这就是远比啊其他区要好很多。因为其他区有些是八个人，有些是十几个人一间牢房啊。当然，两个人一间的牢房没有那么大啊，可是呃，因为人数只有两个人，所以自然也会比较比较上面了，比较呃舒服一点。那那个牢房其实两个人平躺刚好可以翻身。那、啊、那在这个牢房的这个角落里面呢，啊，它有一个小小的一个区，它是可以盥洗，啊，可以上厕所，啊，那那个区很小，可是那边有水龙头，所以呢，整个设备地上是地板，啊，所以整个设备还好。一面是窗，窗子的外面是靠子，可以看到那个另外一边就是外面，还可以看到那个院子，那个院子就是我们后来运动的地方。那另外一边就是这个牢房的这个门的这一边呢，其实外边就是走道，门的旁边有一个小小的窗子啊，他就是可以把这个饭菜送进来。那饭菜我老实讲啊，还不错，每天三顿饭，早上大概呃五点半左右啊起来，早上通常是稀饭，然后馒头，还有一些小菜。那中餐跟晚餐，每一每一顿都是一定是四菜一汤。所以呢，整个的这一个饮食来讲那、啊、还算是不错。那个整个的菜那个味道也也还不错了。我老实讲，啊，总比自己在家里做要好吃。那因为自己的手艺是差了一点，那所以，我吃到这个监狱的菜，我觉得哎，做的当然是比我自己做的好吃。那、啊、前面讲了，我这一个这个区呢，呃，每个牢房只住两个人，那我有一个。t roommate, t jailmate 啊，就是我的狱友，他叫阿明啊，绰号叫阿明啊。那他是因为这个诈欺案啊，才进了监狱啊。那他那个时候呢，都快要出出狱了啊。他是特别调到啊我们那个区啊，跟我一起、呃、住在那个牢房里面啊，两个人啊，所以他是另外一个人。这边讲过，我们那区是有点特别啊。那那个玉帝跟我说，呃其实我们那一区呢，关的都是司法背景，或者是警察，或者是法官，呃的一些犯人，或者呢，呃一些有政治背景，比如说官员呐、啊，啊、呃、这些犯人就关在那一区。那我后来才知道，我们那一区，也就是当初阿扁总统住在这个桃园归山的时候呢，也是。住在那一区，我的那个房间是不是阿扁的房间？我想应该不是。可是我知道，那、呃、那个时候阿扁在归山的时候呢，就是在我们那一区。我后来我出狱之后，大概一个礼拜左右，那他也出狱了。我这个这个老友呢，不是不是老朋友的老，是牢里面的老，是老友。我这个老友呢，他其实有一个很好的习惯。他非常爱干净，所以呢，在我们在我坐牢的这二十天，我看他每天把地板擦的白亮，我就觉得说我、哦、运气不错啊，因为他真的，我看他真的是有洁癖。总而言之啊，那我在里面住了二十天，其实整个环境来讲啊，因为有这样子的一位这个老友，那我倒觉得说，哎，很幸运的。我在那边二十天，可是呢，我算是被探监很多的一个受刑人。我在里面二十天，大概有大概起码五六波人马来看我啊。那另外呢，呃，我我的同仁呢也带了我女儿去看我。其实我那个时候坐牢啊，我一直很担心我女儿会有一点障碍，可是我后来才发现。因为我跟我女儿之间啊几乎无话不谈，所以很早当女儿知道我要坐牢的时候，我就其实可以从她的反应看得出来，根本就不必担心啊，因为她的对我要坐牢的这个整个背景啊，很多事情她其实非常清楚啊。我我记得她那个时候甚至跟我说啊，说爸爸你这个二十天的这个牢呢，叫做唯坐牢，唯是唯小的唯。啊，当我听过听到“为坐牢”这三个字从他嘴巴里面出来的时候呢，我就知道 ，OK， 我不必担心我女儿，因为她基本上他把这件事情当做一个笑话在看。啊，她老爸是一个一个 comedian 啊，一个单口相声演员，所以单口相声演员啊去这个坐牢啊，基本上啊就是一个表演艺术，所以他一点都不会觉得怎么样。那后来，呃，我的同仁啊、呃，带我女儿去去探探监啊、呃。我记得，要知道那个去探过监的人都知道啊、呃。当然希望你们都没有探过监，当然也希望你们都没有被探监啊、呃。我是讲我的听众们。那那天大家知道探监啊、呃，就是呃，受刑人坐在里面啊、呃，坐一排，然后隔着窗子呢，啊、呃，就是他们的亲人。还没正式开始，那个铃声还没响之前呢，是有一一、嗯，就是等于是受刑人跟他们的亲人之间呢，有一块厚重的玻璃隔着，而且还有窗帘，所以呢彼此看不到对方。那、啊、当铃声响起，那、啊、然后这个这个窗帘就打开，那、啊、然后呢受刑人就可以看到他们的亲人来探监的朋友或者亲人。那那一刻呢，通常呢有些人会掉泪。那那当然，有些人非常高兴啊、哦，看到自己的亲人在牢里面，呃，好像还不错。那那一刻，我这个当这个窗帘打开的时候，我看着我女儿，我女儿看着我，突然她开始哈有一点哈哈大笑起来，那搞得我有点尴尬，因为其他的受刑人跟他们的这个亲人见面的时候呢，都是有一点点的悲悲伤的情绪，啊，那为什么我这个女儿？竟然就是说很无理的，就在那边开始笑起来了呢，你知道？然后我就问他说：“我说丫头，你笑什么？”你然后我女儿就跟我说：“她说爸爸，我从来没有看过你光头的样子。”啊，他觉得光头的冯光远是一个非常好笑的一个画面，所以我拿他真的是一点办法也没有。总而言之那天这一个探监，其实我很高兴，为什么呢？因为我发现，你知道。我坐牢这件事情，完全完全在他心里面并没有任何的阴影，那我当然更没有阴影啊！我反而觉得说啊，我因为坐牢，其实我在台湾的民主的这个抗争的路上面，我好像就是说尽了我的一个义务，好像好像在民主抗争的过程里面，有坐牢跟没坐牢，好像这个他从此然后这个地位好像不太一样啊，好像这个概念啊。女儿这回去，那那另外呢，好几次啊，我在台北的很多朋友都来看我，啊，其中有不少是政治圈里面的人啊，例如说一些官员呐，或者是一些一些民意代表。总而言之呢，那、呃、在牢里面这个二十天啊，呃，完全没有一种这个所谓的这个阴影啊，前面讲的啊，阴影啊，在我心里面。那这二十天，我其实最高兴的是。我竟然有时间，好好的看了十八本书，对你没有听错，十八本。虽然我原本想带的那个六本书，那到这个监狱里面去六本书，最后没有带进去。可是我万万没有想到，桃园归山监狱竟然有一个其实还挺不错的一个图书室。在那个图书室里面，还真的有个几百本的书，上千本的书，我想都有。那、啊、他有一个这个书单，啊，他就会你一进去，他就把书单送到你的这个牢房里面，啊，你可以勾选你要看的书。我一看那些书单里面的这些书名，有一点吓到，因为里面还真的不少好书。我后来才知道为什么会有那么多的书。因为就是在我们的那一个牢房区，我们那一区，因为我前面讲过，他关过很多法官啊，就是犯罪的法官，还有一些这个司法人员，例如说警察啊，那另外也关了很，也关过很多那个官员啊，所以呢，其实他们那个时候带进去的书很多，当他们离开的时候并没有带走，所以久而久之呢。其实那个里面有很多以前的受刑人带进去而没有带走的一些书，那那些书里面还真的有不少那我看了就非常想看的书。总而言之呢，我二那个二十天一共看了十八本书那、啊、这真的是有点出乎我意料之外，远比我当初自己想带六本书进去看，等于是整整是三倍。然后。我要讲的是，生命啊，真的是非常奇妙的一件事情。我人生第一次呃入狱，在牢里面啊，我看到一份书单，然后呢，我就先勾了几本书。那他送进来的第一本书，就是我在这个牢里面看的第一本书，叫做《世纪奇谈》。这本书呢，是一本小说，是 Stephen King 啊， s t e e n King 他的一本。这个由四篇中篇构成的小说集，那很厚，大概将近有六百页。更奇妙的是，当我定下心来开始看书的时候，我一打开，我看到的第一段，竟然是……我等一下念给大家听，竟然是就是说我完全完全没有料到的一段。为什么呢？因为 Stephen King 的这本小说《世纪奇谈》，他的这一个第一个中篇叫做《啊，利泰海华斯与肖山克监狱的救赎》，这个中篇就是刺激一九九五这部电影那了肖像的 Redemption》这部电影的原著，真的是太奇妙了那、啊、我人生第一次坐牢，然后在里面。那大概第二天还第三天看的第一本书，看的第一段，等于是我那本书的这个第一个中篇，竟然就是一篇跟坐牢有关系的这个故事。当然，就是说这个故事是关于逃狱。那我做二十天，嗯，好像也没有什么必要要逃狱，所以呢，我基本上就把它当做一个非常奇妙的。经验，我我出了牢狱之后呢，我就把我在呃牢里面看过的十八本书，几乎又重新都买了，等于是呃我在牢里面看那十八本书，现在都在我的书架上面。那其中有几本，那、呃、其实是呃，例如说这个我等一下会讲到的另外一本啊、呃，这个另外一本书，因为我原来这个书架上面就有了。那、呃、那本书叫做《湖冰散记》。啊，因为我在那个书单上面看到，那、啊、他也有《胡滨散记》我，我我非常的激动，因为《胡滨散记》基本上是那个 Henry Solo， 那、啊、他关于孤独啊的一本，这个关于这孤独这个主题的一的一本写作，那坐牢基本上是一个孤独的事情，啊，再加上我那本书，我是在大学的时候看，那、啊、已经很多年了，我没有再看过这本书，所以呢。虽然我家里面有，可是我在牢里面，我还是啊购、呃、了那本书，然后请他们这个把书啊、呃、送到我的牢房里面。那总而言之，我现在来念到这一个《世纪奇谈》的这个第一个中篇，就是就是这个瑞塔、呃·海华斯啊，瑞塔·海华斯啊，呃，与这个这个这个呃，肖山克监狱的这个救赎。那这个中篇的第一段，我猜美国每个州立监狱。和联邦监狱里都有像我这样的一号人物啊！不论什么东西，我都能为你弄到手。无论是高级香烟或大麻，如果你偏好此道的话，或弄瓶白兰地来庆祝儿子或女儿高中毕业。总之，差不多任何东西。我的意思是说，只要在合理范围内，我是有求必应。可是很多情况呢？不一定都合情合理的，这就是、啊、我看的，我在牢里面看的十八本书里面的第一段。这一段其实就是电影《那个刺激1995里面的主角之一啊，摩根·弗里曼啊，摩根那个弗里曼他演的那那位那个受刑人啊，他在里面是从他的观点出发在讲那个故事，在讲那个 Tim Robbins 的故事。啊，听说阿米斯演的那个人叫做 Andy。啊，总而言之呢，《刺激1995》，我相信很多人都看过，而且很多人都很喜欢这部电影。那、啊、我那个时候作为受刑人，坐在牢里的地板上面，当我在看那一段的时候，那种经验真的是非常的难,难以形容。啊，人生第一次坐牢，就看一本有关于逃狱的一个小说。真的是太有趣了。那其实我看的这个十八本书，其实因为我都有记下来，其中里面有好几本是武侠小说，对，里面有不少金庸的书，所以我把《射雕英雄传》一共四本又重新看了一遍，雪山飞狐》有两本也重新看了一遍。好、啊，当然十八本里面有有六本是武侠小说，这个是非常合理的一个配置。如果全部看武侠小说也很无聊，那另外的十几本，那包括，呃，松本清张这日本的这个推理小说这个很重要的一个作者，啊，他跟黑道有关的这个推理小说有两本，不，一共四本，有两套，那、啊、这是十八本里面的，那另外还有一本是，嗯、呃，阿加莎这个、克里斯蒂啊，这个推理小说女王的一本小说，她早期的一本推理小说，名字我有点忘了。另外呢，有一本非常呃严肃的这个小说，啊、呃，远藤周作的《生河》，讲到这本《生河》，那因为我，呃，以前看过这个他的这个《沉默》这本小说，所以我知道，啊、呃，《生河》一定也很好看，所以这本也是呃我看的小说比较严肃的一本小说。那讲到《沉默》，啊、呃，大家应该都还记得，在2016年台湾有演部电影。那就是马丁斯科塞西导演的《沉默》，就是远藤周作的这这个由这个原著改编的这个电影。这个电影其实有意义，是因为呃，这部电影是在台湾拍的啊。二零一五年的时候，那大家大家也许还记得，在那双溪的这个中影文化城啊，还有这个现在的新北市，就是呃，贡寮啊、瑞芳啊、双溪啊、金山万里啊这些地方。还有这个花莲啊，这些地方都曾经拍过远藤周说的这部《与沉默》的这些外景。总而言之呢，嗯，这又是一本比较严肃的小说。那还有一本既严肃又好看的小说是哈金的《等待》。那哈金我，我我一直认为他大概是在美国的这些个华人这个小说家里面，我觉得是最好的一位。啊，那他的背景是中国。所以他是完全在中国、啊、出生、受教育，最后呢，呃，在这个应该是80年代末还是九零年代吧，啊，他去美国留学，然后啊就在美国留下来了，然后开始用英文写作，啊，那这本《等待》，我因为看过其他的这个他的哈金的小说，所以我知道说他的小说很好看，那《等待》其实也非常好看。那讲到哈金啊，最近不是有一件这个有关于中国的高阶的情治人员，不是叛逃到美国？哈金其实写了一本，在前几年他曾经写过一本小说，叫做《背叛指指南》啊，《背叛指南》其实就在讲上个世纪八零年代啊，就是说潜伏在美国情报机构里面的一个中国情报员，叫金无代。啊，他的故事其实那本这个《背叛指南》啊，那本小说其实讲的是金五代的这个故事啊。那最近、那个、这个这个叛逃到这个美国的中国共产党里面的一个国安部的副部长叫董金伟啊，当然还没有正式的证实。那董金伟如果是中国叛逃到美国最高阶的一个情报人员，那当初。金武代跟他的阶位阶级啊差一点点，可是也非常重要，因为他在美国的这一个情报组织里面，从1952年一直潜伏到1 9一九八五年，所以三十几年非常多中美之间的这些呃互动，其实里面都有金武代他呃从这个美国啊偷偷啊送给中国的。这些情报跟跟那些情报有关系，例如说中美建交，啊，就跟金武代提供的情报啊关系很大。总而言之呢，这个哈金的那本小说也很好看。十八本书里面还当然也还包括前面讲过的呃梭罗的这个《胡滨散记》，《胡滨散记》就没有全部看，因为以前在很年轻的时候看过啊，所以看那本书。就是挑着看啊，其中呃两三个章节，尤其是跟孤独有关系的啊那个章节，再重重新温习温习一下。那在里面呢，呃，我那时候也特别勾了一本书啊、呃，就是格林斯潘，就是这个美国联邦准备银行的这个理事会主席格林斯潘啊、呃，他的自传啊、呃，我们的。新世界，其实这个呃财经啊、呃、方面啊、呃、经济方面的书并不是我的专长，可是我喜欢看，尤其是呃那个里面他跟美国历任的总统，那、呃、就他当这个美国那个联邦准备银行的一个理理事会主席的时候，啊、呃、啊、呃、曾经他是呃服务过四位那不同的美国总统啊、呃，克林顿他们包括那个奥巴马啊，他们都是在里面吧，我想。呃 ，Clinton 一定有啊。那总而言之，我们的新世界就是格林斯潘这本书呢，我也是挑着看啊。里面几个呃、啊，我觉得有兴趣的章节，我我去看了一下。那例如说这个柏林围墙的倒塌啊，例如说911啊这些事情，那、啊、跟他作为这一个这个美国联邦准备银行这个理事会主席。呃，之间的关系啊，他那个时候在在任内的时候，刚好发生这些事情，他的一些回忆倒挺好看的了。那另外呢，其实还有两本比较西方的这个推理小说，一本叫做《最后理论》啊，他其实在讲爱因斯坦他这个过世之前呢，当然这是这个是杜撰的一个小说了。那他他其实在讲爱因斯坦的一个一个理论，那这个理论呢，其实很重要。啊，跟核跟核子弹有关系的一个理论，这个理论呢，这个最后影响到好像这个人类的这个未来之类的。总而言之呢，那、啊、这本小说也也算是好好看。那个作者叫做马克·艾伯特。那当然就是还有一本，我我真的很很幸运的，我能够在牢里面看到，那劳伦斯·布洛克。的一本小说叫《杀手》。多丽丝·布洛克，布洛克的小说当然很多个，有好几个系列。那这个《杀手》系列是我以前没有看过的，所以呢，我倒是很高兴在牢里面能够看到这本、呃、杀手》系列的其中一本。我后来出来之后呢，他的另外两本，那这个《杀手》系列大概应该有三四本，我又后来又买了两本看。在牢里面呢，我就一共看了十八本书，其中小说的部分几乎都从头看到尾。那一些比较属于论述的，那一些传记啊、呃，或者一些散文的东西，那我就是挑着看，因为那个没有没有一个前后的关系，啊，你可以挑着看，那你,你也可以跳着看。总而言之，啊、呃，在牢里面二十天啊、呃，就基本上就在呃看书的状态下面呢，啊，把它啊、呃、度过去。那我看书其实基本上是日以继夜的看，因为在牢里面，它晚上那个灯是永远是开着的。那、啊、因为他每个牢房都有一个监视器，啊，所以呢，他为了要看到你，他那个灯不能关，啊，所以其实啊，虽然不是很亮，可是熄灯号这个亮响了之后呢，我基本上还是在看书，好、啊、看到这个累了我才开始睡觉，那所以十八本书呢，对我来讲。那个是二十天的这个牢狱生涯里面，对我来讲最重要的一件事情啊，就是阅读。那十月二十三号，那十月二十二号出狱，啊，那那一天呢，呃，我有好几位朋友，那大概开了两部车子，啊，他们在那个外面等我。那出狱之前呢，其实也发生了一些比较，对我来讲啊，挺有趣的事情。那天我大概跟其他十位左右的这个受刑人呢，那、呃、那天刚好出狱，所以呢，我们大概十个人呢，典狱长在召见之后呢，才放我们走。那典狱长会跟每一位受刑人呢，啊、呃，等于是讲一句话一两句话啊，勉励勉励。那通常的意思就是说，啊，你会不会改改过自新啊？啊，那以后这个还会不会再犯呐、啊？啊，都是大概都是。同样的一套这个话，那就是来寒暄一下，来问就是问问你一下啊，就是等于是一个仪式。那轮到我的时候呢，那典狱长就问我，说：“那冯先生啊，你那出去之后呢，你会不会改过自新啊？你还会还会不会再犯呢、啊？”那那我就很客气跟他说：“我说只要台湾的贪官污吏还那么多的话，我说我一定会犯，那我一定会继续骂。”所以呢，我不见得会改过自新，也就是说呢，我很可能会再进来。他听到我讲这话，其实其实他有点想笑，因为他大概知道我是谁。那他想，哎，冯光远，你就随便他了。那反正这个人呢，就是这个个性。那总而言之呢，那他这样的问我，也是这个这个有点心里如一了。那那我也是回答他，那我有点出他意料之外。啊不，总而言之呢，那就是也算是一个非常温馨的一个告别。那反正我就让他知道，啊，这个受刑人呢，那、啊、以后呢，搞不好还会再进来，啊，就是这样子。那天来接我的，那、啊、我是我记不记得我这一个 podcast， 我的第一次做 podcast 的时候，我的一位老朋友叫阿威，啊，就是阿威来接我，阿威就是那个乌台料理。那满、啊、载物台料理的那个负责人阿威啊，用他的那个老的这个 v o v o 的车子接我回这一个这个台北市。台北市我们回去去哪里呢？我们就直接去了拨两亿三千万，然、啊、给这一个赖声川用的这个叫做甚至人的这个这个家伙。然、啊、后他后来呢？我前面不是讲了吗？他就是仓皇辞官然后他就是滚蛋了，知然后他去哪里呢？他竟然是去一个大的这个这个这个连锁饭店啊，去当总经理。那那天呢，我出狱之后呢，我们就直奔他的那个饭店啊，我们在里面订了一个房间。那我干嘛呢？我就去那个那个房间，然后就先上了一个大号，那就等于是说，呃，把身上的一个秽物，然留在那个饭店里面，啊，然后就好好的洗了个澡，就把这个身体洗干净，那留这个这个脏水呢，也是留在那一个甚至人啊，就是说，呃，管理的那个当总经理的那个饭店里面，啊，总而言之呢，对我来讲呢，这也是一个仪式。那那天呢，大概就是我出狱。他做的最重要的一件事情，呵呵就是去那个饭店，啊，就是就是做了上上面我讲的这些事情。我坐牢这二十天，那基本上故事呢也没有太复杂，主要就是看书了。这二十天过去，啊，当然对我来讲非常有意义，因为我至少在台湾言论自由的这个战场上面，啊，我等于打了一仗，啊，而且。我留下了我的印记，那这一点对我来讲，我我对于自己，我觉得是，呃，很骄傲，呃，因为台湾这个民主，台湾的言论自由，这个都不是天上掉下来的，这要有不断的、不断的这些战争，这些在这些战斗，要这是不断不断的这些战斗，在这个战斗的过程里面，好、啊，我们不断的要捍卫非得来不易的。这些言论自由得来不易的这个民主制度，作为一个台湾人，我觉得啊、呃，我尽了我的力，我觉得我做了我应该做的事情。所以呢，今天讲这件事情，那、呃、我完全没有一丝一毫的难过，相反的，那、呃、我觉得我不断的在讲这些事情的时候，其实会让那些，例如说马金体制的那些王八蛋不断的。要感到心惊胆跳，为什么呢？因为这个冯光远为什么永远忘不了这些事情呢？啊，他为什么要不断不断的提到啊我们过去做的那些烂事情呢？对不起，民主就是要不断的提醒大家啊，绝对不能够懈怠。好，那我今天的这个冯光远坐牢的这个 part 开始呢，大概就讲到这边，下个星期见，谢谢。